Tove Jansson. Vilken av figurerna skulle du mest av allt vilja vara? Vet du, jag, jag tror att jag helst av allt skulle vilja vara som en snusnumrik. Därför att, att han är så lugn och han är så fri. Det är sånt som jag skulle vilja vara fast jag inte kan. Alltså en, en, en varelse som är fullkomligt fri. Och som kommer och går som han har lust. En vandrare. En, 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 en som bara söker nya vägar. But I think she was someone who didn't like to be um, constrained in labels and um, a, a woman of, of great artistic ability and courage that she went her own way and did her. Tove Jansson gjorde många egensinniga val, både som konstnär och människa. Många av valen krävde mod. Som att sluta skriva mumiböcker trots förväntningar hos en miljon publik. Det var inte heller lätt att ta sig an tunga ämnen som död och sorg och att leva lesbiskt under en tid då det inte var samhälleligt accepterat. Men viktigast för Tove var att vara fri. Fri att återskapa sig själv som konstnär och leva sitt liv som hon ville, oberoende av samhällets och kulturvärldens förväntningar. Här har vi trots allt en kvinna som, som har levt ganska kontroversiellt, som har eh, rest själv ut i världen och så vidare och som är väldigt frihetlig eh, helt enkelt. Så att eh, ängslig var hon inte. Och sen förstås mod att liksom leva som man vill och, och strunta i normer. Jag menar, inte för det nu sådär bara att leva tillsammans med en kvinna. På den tiden. Penseln, pennan och hjärtat. Avsnitt 7. Frihet framför allt. Bor du här alldeles ensam? Frågar mummintrollen. Jag bor lite här och var, svarar snusmumriken och plockar fram tre koppar. Idag råkar du vara här, imorgon någon annanstans. Det är det som är så bra med att bo i tält. År 1970 ger Tove ut en muminbok som chockar många läsare. Muminfamiljen själv finns nämligen inte med i sent i november. Kanske finns det kvar på den ö dit de åkte i pappan och havet. Jag tror att den där familjen hade bra på ön dit de for. Där ön med en fyr. Och det skulle vara en drawback att plocka tillbaka dem till dalen. Det är vidrigt fel. Det gick nu sådär.
it's just such a clever and brave thing to do as an author to leave out all your main protagonists and to just have the legacy of those protagonists. Tuves brittiska förläggaren Natanja Jans tycker att det är väldigt modigt av henne att lämna bort de klassiska mumikaraktärerna. Istället låter Tove deras arv förvaltas av en skara figurer, gamla och nya, som har kommit till muminhuset och försöker leva som familjen gjorde. Jonas Tente, litteraturredaktör på Dagens Nyheter, håller med. Att, att skriva en, en, en muminbok som inte handlar om muminfamiljen, det är ju en... Alltså det är ju så genialt tycker jag den boken och samtidigt så är den så väldigt sorglig det är så sista kapitlet i Sagan om ringen trilogin och Tolkien där man knappt står ut med att eh, Frodo och Gandalf och hela konkarongen sticker iväg från den här världen och bara lämnar den till oss vanliga människor eh, det är svårt men eh, att ta avsked det är väl eh, av de teman som Tove Jansson är bäst i världslitteraturen på skildra. Snusmumriken fortsatte att leta. Han sökte efter mumintrollets brev. Avskedsbrevet som måste finnas därför att ett mumintroll aldrig glömmer att säga adjö. Men alla deras gömställen var tomma. Mumintrollen var den enda som visste hur man skriver till en snusmumrik. Sakligt och kort. Ingenting om löften och längtan och sorgliga saker. Och med någonting att skratta åt i slutet. I sent i november är mumindalen insvept i höstens melankoli. Läsaren får bara ana sig till den en gång ljusa platsen genom dimman och regnet. Litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström ser boken som en viktig nyckel för att förstå mumivärlden. Jag tror att den är kanske också svårare, svårast att läsa för i alla fall småbarn. Just för att den har den här karaktären av självransakan och, och egentligen berättar hela historien baklänges om mumindalen. Och tömmer den här som utopin och drömmen och visionen. Tove skriver sent i november, strax efter att hennes älskade mamma Ham har dött. Ebba Witt-Brattström tycker att modersbilden är ett av bokens mest intressanta ämnen. Sent i november är en slags dekonstruktion av den här moderliga utopin och av eh, mumin, alltså myten om den fredliga dalen och eh, eh, den fantastiska mamman som får bli någon någonting så att säga mera verkligt en vanlig mamma som där på slutet när, man, när eh, Homsan Toft som är ju huvudperson i den romanen och, och en mängd människor har sökt sig till Mumenhuset för att de vill, de vill som vara nära mamman och nära den här omsorgen, vi längtar ju alla efter den, hur gamla vi än blir så där är de och väntar på att hon ska komma och lösa alla deras problem ungefär ja, hälla upp saft och sådär ställa fram kakor och lyssna på dem men ingen kommer och de är tvungna att börja ta i tur med sig själva Hör du Filip Jonka, sa mumlan allvarligt. Jag tror inte att man kan bli en muminmamma 
bara för att man flyttar köksbordet utomhus. Filip Jankan reste sig och ropade. Mammor hit och mammor dit. Är det nu så märkvärdiga? En slarvig familj som inte ens städar sitt hus fast de får städa och inte lämnar minsta lilla brevlapp efter sig fast de vet att vi... Fast de vet. Hon tystnar hjälplöst. Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta med en smula för nu är jag ganska trött. Och med det så förfärligt alena. Melankoli, saknad och insikten om att man själv måste ha tag i sitt liv. Mycket av stämningen i Centro November går igen i höstvisan där texten är Toves och musiken Erna Tauros. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort och det är så väldigt lite jag gjort. Visan framfördes först av Bo Andersson, som här sjunger den på en konsert över 50 år efter uruppförande. Jag letar efter någonting som vi kanske glömde bort. Höstvisan och sen till november är inte det enda av Toves verk som undersöker livets dystra skiftningar. Melankoli och mörkare känslor förekommer till exempel både i mumiböckerna och i bilderboken Vem ska trösta knytte. Något som inte är helt vanligt i barnlitteratur, säger Jonas Dent. Sånt som skräck och död och ensamhet osäkerhet, det där är hon ju en mästare på att skildra och det där är det har ju väldigt mycket barnrummen till och somliga av oss, de flesta av oss faktiskt har med oss de känslorna långt bortom barndomen eh, och det där hon skyggar inte för, för sånt eh, hon behöver inte sätta in som de flesta andra författare sätter in eh, formuleringar som, som ska försöka mildra dödsfall eller någonting sånt där. Sånt där gör inte Tove Jansson utom på ett ställe som är helt fantastiskt. Och, och det är när dina äckhåren dör i uh, Trollvinter. Han är alldeles dö, sa lilla My sakligt. I alla fall fick han se någonting vackert innan han dog, sa Mumitrollen med darrande röst. Nåja, sa lilla My. Hur som helst så har han glömt allt sammans nu. Och jag tänker göra en söt liten muff av hans svans. Hon måste bara lägga in en fotnot där som förklarar att om, om, om du nu tycker att det här blir för sorgligt så gå genast till sidan 87 eller vad det är. Så, och då, där, 
där finns det någon sorts reinkarnerade då som hoppar omkring. Och så så där, där fegar hon ur, men hon gör det på ett sånt snyggt och roligt sätt. Så att det, det, får man, det köper man genast. Snälla du, bamumintrolle, tala inte hela tiden om att han är död. Det är så hemskt. Om man är död så är man död, sa Totike vänligt. Den här äckorn kommer så småningom att bli jord. Och ännu senare växer det träd ur honom där nya äckorar hoppar omkring. Är det nu så sorgligt? Komikern och författaren Mark Levengud hör också till dem som uppskattar att Tove vågar skriva om svåra ämnen. Han jämför Toves angreppssätt med Astrid Lindgrens där han menar att Astrid är som det svenska chokladmärket Marabou och Tove som finska fatsar. Skillnaden mellan Marabou och Fatsers blå, skillnaden är den att Marabou har bara socker. Men Fatsers blå har socker och salt. Och det gör att smaken fördjupas. Och det är Tove Jansson mot Astrid Lindgren. Och nu, nu menar jag inte att, att Astrid Lindgren ska vara en sockersättförfattare. Inte, inte på det viset, men, men, men Astrid försöker liksom heva världens ondska genom berättelsen om godhet. Men, medan eh, Tove försöker mer beskriva världen och liksom blandningen av ont och gott. Och. att det definitiva och ohjälpliga inte finns för ett barn och inte ska finnas. Naturligtvis kan man skriva om döden, det mest definitiva. Men ta inte livet av den som ungen har identifierat sig med. Välj någon som inte är så viktig, eller som det finns många av, och skurkar självfallet. Och vem man än väljer så är det bättre än orättvisa som inte ordnas upp. very great authors they're not content to give you feel-good books they want to reflect life and life has its darker disquieting unnerving moments riktigt stora författare nöjer sig inte med feel-good texter de vill låta spegla också livets mörkare otrevliga stunder säger Nathaniel Jens there's always this very fine um, thread of hope in stories without without contradicting them but it's because there's the courage to explore what it means to be human in all of its shades and that makes you intrigued and trust the author Tove har modet att undersöka de mörkare stråken i att vara människa men ger alltid en strimma hopp och tröst Det läsande barnet har naturligtvis identifierat sig med huvudpersonen och ett olyckligt slut är inte fair play. Barnet kan med förtjusning acceptera både fasan och ensamheten, hela den underbara skräckstämningen, men han känner sig lurad och övergiven om trösten uteblir eller räddningen, upprättelsen. 
Förmågan att lyssna och trösta är oerhört viktig när någon skriver för barn, säger Jonas Dente. Det behövs bara en människa, har man sagt, en vuxen för att rädda ett barn som inte har någon egentligen att prata med. Och den här vuxna, det kan vara en granne, det kan vara en, det kan vara en släkting, det kan vara en lärare, en bibliotekarie eller en författare visade sig då. Därför att Tove Jansson är en förbannat bra och känslig och lyhörd pedagog och reservmamma eller snarare moster, den här lite excentriska mostern som har varit med om väldigt mycket och eh, eh, har suttit i pisset åtskilliga gånger och kan dela med sig av de erfarenheterna. Hon är, hon är en livräddare på det viset. Jag har ju till exempel skrivit en story som heter Det osynliga barnet om en liten skrämd varelse som blev osynlig och tappade konturerna därför att ingen brydde sig om henne. Och hon blev då omhändertagen av den här mumminfamiljen och fick småningom sitt utseende, sin synlighet tillbaka. Och då fick jag ett brev som jag aldrig glömmer av en flicka. Hon skrev så små, små, liten, liten text men jag kunde knappt se den. Bara en enda rad på ett stort papper. Och där stod, tack för att du gjorde mig synlig igen. Förstår du vad det betydde? Att vi kan trösta när det behövs står alltså klart. Men vad ska hon göra när läsarna är otröstliga då de förlorat sina mumintroll? En recension av sent i november sätter ord på många läsares känslor. Vi kände oss rasande, besvikna, lurade. Ska muminfamiljen och mumindalen också tas ifrån oss? Vår sista tillflykt. Men det är ändå en mycket fin bok. Försöker skriva barnsliga historier. Kanske inte för barna direkt, men för sig själv. Och, och sen plötsligt så blir de där figurerna äldre. De förändras. På samma sätt som man själv förändras. Och plötsligt så skriver man inte för barn längre. Då måste man sluta upp. Man kan inte göra en serie därför att barna väntar sig en serie. Jag beklagar fortfarande att jag inte kunde fortsätta att skriva om mumintrollerna. Men det var absolut omöjligt. Det hade varit ohederligt. Litteraturvetaren och översättaren Janina Orlov menar att Tove på ett modigt sätt bryter med en stor del av barnbokstraditionen då hon låter sina karaktärer utvecklas innan hon tar avsked av dem. Mumiböckerna där, de förändras. Mumintroller växer upp. 
mamman och pappan blir ganska trötta på alltihopa och på varandra. Och hela mumminvärlden monteras ju ner egentligen, eller kläs av i sista boken. Det är jättemodigt och det är också på sitt sätt att bryta, om man, om man vill se dem som barnlitteratur så är det i det hänseendet så är det att bryta med konventionen. Därför att i de här klassikerna, tänk på Pet, just då Pippi Långstump eller Peter Pan, de blir aldrig stora. Tove själv känner att hon har tagit mumminkaraktärerna så långt hon kan. Och tänk nu till exempel på det här mumintrollen som plötsligt ramlar in i sin pubertet. Hur kan man skriva om det? Förresten, jag har aldrig kunnat skriva om alldeles unga människor. Sent i november blir den sista egentliga muminboken. Tove börjar skriva så kallade vuxenböcker. Men att uppdela hennes författarskap i barn respektive vuxenböcker är inte speciellt fruktbart. Jag vet inte varför ska allting etiketteras så förskräckligt. För mig finns det bara egentligen... Bra böcker och böcker som inte är så bra. Om man till exempel jämför språket så nej, det är inte alls ett, något annorlunda språk. Utan hon, hon pratar på samma vis till, till äh, barn som hon pratar till 90-åringar. Äh, där, där finns ingen som helst äh, skillnad därför att hon litar på alla läsare. She wrote everything that she wrote for everybody. So that her children's books are as meaningful to a grown-up. As any adult novel. Frank Cottrell Boyce beundrar Tove för hennes förmåga att tala till läsare i alla åldrar. Som barnboksförfattare stöter han ofta på krav att noggrant definiera sin målgrupp. Men när marknadskrafterna vill dela upp oss i grupper är det konstens roll att istället förena. Och där är Tove ett lysande exempel. Because I live in a world where everything is about the demographics and everything is about the market and you have to know who your audience is and be very precisely targeted for your audience and to, the market is always trying to divide us and I think the purpose of art is to bring us together again and I think the best example of that for me is Tuva Janssen herself. Och sen någonting som hon fick så att säga, leva med sen när det gällde hennes senare författarskap det var ju de ständiga jämförelserna med, med Mimiböckerna. Antingen att visst, det här är intressant när de väljer, de kan nog vara bra med det som Mimi författar, hon är störst. Eller att man hela tiden ville se Mimi-figurerna i hennes ja, i noveller, i, i de här andra texterna. Det, kanske, det, var, det finns paralleller också med hennes måleri där, tror jag, på det sättet. Att man, liksom inte ville, man ville inte ha den här förändringen. Och samtidigt var ju den här förändringen, det var ju hela hennes konstnärliga livsluft att förändra sig på det sättet. Det säger litteraturprofessorn Boel Westin. Mark Levengud tycker att Tove senare böcker är underskattade. Man har inte ju alltid att Tove, både Tove och Astrid skulle ha Nobelpriset- och egentligen är det för sin, för sin novellkonst som hon borde ha fått det här priset. För novellerna är mesta stycken. De är liksom... När man läser novellen och blir så här, men, blir lite hepen och tänker, men hur kan hon veta det här om mig? 
Så jag tycker att man blir sedd av Tove Janssons noveller. Och bara det faktum att jag tänker att jag har, men okej, okay, så det finns andra människor som också bär på de här tankarna och känslorna. Så för att vara mindre ensam så ska man läsa Toves vuxenböcker tycker jag. I den så kallade vuxenlitteraturen söker sig Tove ofta till mörkare känslor. När jag skrev mina noveller så var jag så inne i det lyckliga slutet så att jag absolut försökte göra en lycklig avslutning också i novellerna. Men nu, nu är det annorlunda, nu låter jag det gå så illa, så illa så du vet. Kulturjournalisten och författaren Philip Teir ser likheter mellan mumieböckerna och vuxenlitteraturen. Men färgskalan är en annan. Alltså hon gör ganska mycket samma saker i mumienvärlden. Alltså att hon beskriver relationer, det kan också vara sådana samkörda relationer och så vidare. Men de blir ju annorlunda, de blir mer akkorder och så vidare när man läser dem som mumien. Och uh, det är farligare känslor när det handlar om riktiga personer. När det handlar om mumienfigurer så är det liksom... Uh, det blir hela tiden på någon sån allegorisk nivå men sen när man läser till exempel en novell som Dockskåpet så det är jätte, jätte allvarliga och ganska mörka känslor som kommer fram i den och det, hon är rolig, rolig men det är inte som så uh, det är inte så gulligt alltså det är inte överhuvudtaget alls gulligt Rör mig inte ropade Erik Var inte får ni sa Boy och gav honom en knuff i ryggen då skrek Erik till ett litet pipande skrik och famlande över huvudbänken i halvljuset fick han tag i ett verktyg, något som kändes hårt och kallt i handen och flög på boy och slog till honom blint. Under sin senare författarkarriär skriver Tove ofta om hur det är att vara en skapande människa. Ett annat viktigt tema i vuxenlitteraturen bär hon med sig ända från barndomen. Alltså jag tror att familjen är jättecentral för Tove Jansson. Jag tror att hennes egen familj som hon hade, som hon har vuxit upp med, är det som är, det är ju förebilden för, för mumminfamiljen och för och som familjen lämnar liksom aldrig henne. Så, så känns det nog när man läser sen, har, sen handlar ju också vissa av hennes vuxenoveller om, om tåsamhet och sådär men det är också intressant för det finns liksom tåsamhet som är i konflikt med familjen Ett exempel där parförhållande ställs sig mot familjen är novellen Den stora resan Den modersbundna rosa slits mellan kärleken till sin samkönande partner Elena och till sin älskade mamma Båda vill åka på en viktig resa med henne, men var för sig jag vill inte resa med dig så länge du tror att du borde vara någon annanstans. Och det vill inte din mamma heller. Rosa svarar, hon vet inte hur det känns för mig. Visst vet hon, hon är inte dum. Hon försöker släppa dig loss så gott hon kan, men du klistrar dig fast och rullar dig i dina samveten. Vad är det du vill? 
Det finns också ljusare skildningar av samkönad kärlek i Toves vuxenlitteratur. Men Helen Svensson och Boel Westin är överens om att Toves lesbiskhet inte var något lätt tema för familjen Jansson. I, I all den här öppenheten och närheten inom familjen finns samtidigt en tystnad. Den Janssonska stumheten minns jag att Tove någon tal om. Det är riktigt svåra talar man inte om. Tove berörde det här i våra samtal en gång. Det gäller nog det faktum att han aldrig talade om Toves lesbiskhet. Att hon visste och förstod var klart, men att tala om det, nej. Fadern hade väldigt svårt för detta. Och att han inte kunde ta liksom ordet homosexuell i sin mun. Men hon talade inte heller med sin mamma i någon större utsträckning om det här. Utan det var någonting som... Och så någon gång att de är förmusslade. Man talade helt enkelt inte om det utan att det blev en tystnad. Och det tror jag delvis var en, eller det var nog en, en sorg för henne på ett sätt. Att, man, att det blev så. Ja, att det blev en mur runt detta. Det ser man ju i artiklar så där också står hennes vän Tolikepiet. Ja. Det står aldrig partner eller någonting sånt. Att Tove och Toliki lever tillsammans är ingen hemlighet. Men det är inte heller någonting det görs någon affär av i offentligheten. Men år 1992 gör det ett framträdande som har gått till historieböckerna. Angenäm självständigstad och välkomnar alla tv-tittare att genom apparaten följa med oss när vi börjar fira mottagningen. Ja, god afton, bästa tittare. I år är ju presidentens självständighetsmottagning extra festlig eftersom vi firar 75-årsjubileet av Finlands självständighet. I, i LGBT-sammanhang så kommer ju alla ihåg, alltså alla som är födda före 1980, minst den här slottsbalen när de kom tillsammans. Det berättar Kim Gustafsson, Tove Spellinge-grannen som ofta själv har undersökt olika homosexuella teman i sitt konstnärliga arbete som skådespelare, regissör och dragartist. Det finns ju inte någon mer högprofil liksom, tillställning än, än slottsbalen, presidentens. Mottagning och att det då första gången kom ett samkönat par tillsammans till den mottagningen. Jag tror det var det som var grejen. Dels att, att, att tänka att det har blivit bjudna. Sen kunde det, ingen hade kommit att tänka på att det kanske kommer tillsammans. <laughs> det är degra inbjudningar. Dagen till ära har president Koivisto inbjudit flera gäster än han någonsin tidigare gjort. Över 1800 gäster. Det verkar som om medierna inte riktigt vet hur de ska kommentera att Tove och Tolik framträder offentligt som ett par på Slottsbalen. Jag ser Edella Tuttu. Jag hör mig nu rakaksi. Vårstnut hahmo Tove Jansson. Mumin mamma Tove Jansson. Det är talande för tidsandan att där tv-kommentatorerna nog räknar upp diverse tulltjänstemän och riksdagsledamöters okända hustrur nämner man inte Tolicki med ett enda ord. Jag hade inte ens fattat hur stor grej det var innan jag liksom själv började forska i 
i liksom regnbågshistoria och sådär att det, det har varit en, en jättestor grej för tusentals människor. En sån där liksom tyst, elegant ställningstagande. Det som Tove och Tolicke gör är oerhört modigt. Men inget de vill göra något väsen av. Jag kan ju säga att de själva, i alla fall min erfarenhet, så talar de inte särskilt mycket om det själva. Och de var inte dugg, inte dugg intresserade av att vara någon slags i förgrunden för någon slags... Ja, bli någon slags sån ikon för någon, för någon rörelse eller någonting. Det var alla andra som tyckte att det var så stort och, och liksom ett ställningstagande att, att, liksom, att vi finns, vi existerar. Jag tror att Tove eller Torike har inte själv tänkt att det är så hemskt viktigt. De har tänkt mer att det är deras egen sak och de har varit, de har varit färdiga att... att Försvara sin, 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 sina rättigheter. Men de gjorde inte det så hemskt stora nummer. Tarja Halonen var Republiken Finlands president under början av 2000-talet och har jobbat för sexuella minoriteters rättigheter i praktiken hela sitt vuxna liv. Jag har sagt många gånger när jag har jobbat med olika slags sexuella rättigheternas aktivister. Du måste alltid tänka också i förhand att hur mycket du vill att räcka din egen personlighet i de här sakerna. Därför att, att det kan ju hända att efter den människorna, medmänniskorna ser dig bara som en symbol i dessa sakerna. När det är bara en sak... Även om Tove inte vill bli någon ikon för könsminoriteter har hennes modiga livsval påverkat många. Ett exempel är de upprörda meddelanden från Korea som når Toves brorsdotter Sofia Jansson på Moving Characters via sociala medier. Avsändaren berättar om ett fatalt fel i en koreansk utgåva av Moving-böckerna där permtexten påstår att Tove levde ensam ute på en ö. Hennes livspartner Tolki har man helt kallt lämnat bort. Och det var ju faktiskt så att vi hade ju naturligtvis ingen aning om att de hade förkortat den här biografin på det här sättet. Um, och, och, och vi, vi tog ju genast tag i det men att, att det var hemskt skojigt att den där entusiasmen för Tove, den där beundran för Tove är på den nivån att folk liksom till och med i Korea tar kontakt och säger att är ni medvetna om det här? Det här är ju helt fel att han liksom understödjer den här godkännen i det här. Och svaret var ju förstås nej, vi tycker inte att det är okej. Vi tycker att man ska säga exakt vet du, hur hon levde. Hon levde de facto med en annan kvinna. En förebild för sexuella minoriteter som egentligen inte vill vara någon förebild. En modig författare och konstnär som går sin egen väg. Ju äldre Tove blir, desto mer mångfacetterad blir den offentliga bilden av henne. Men många vill fortfarande se henne som Mumin-mamman. Och Mumin-boomen snurrar på, trots att Tove inte skriver fler böcker om karaktärerna. I nästa avsnitt följer vi med Mumins ärövring av Asien. Först via en våldsam tv-serie som Tove förbjuder, sedan via en pastellfärgad multinationell megaframgång som banar väg för en ny våg av Mumin-fans.
Hur balanserar Tove mellan sin egen mumin-vision och den som kommersiella aktörer vill föra fram? Och hur gör man de här avvägandena idag, när Tove inte längre själv kan säga sin åsikt? Det hör du i det sista avsnittet i den här serien, där vi följer mumins balansgång mellan konst och kommers från 1950-talet fram till idag. Lyssna på sjunde avsnittet i en dokumentärserie producerad av Outhouse Media för Moomin Characters. Tove läste ur böckerna Sent i november, Trollvinter och Dockskåpet. Intervjuerna med Tove är ur Yles arkiv och gjorda av Marianne Bargum och Majlis Kvickström, Asta Lumiker och Johan Harms, Krist Sitting och Tertu Levonen. Ebbavit Brattström intervjuades av Ida Kronholm. Alla övriga intervjuer är gjorda av Nanette-Marie Forström och Kira Schröder som också står för research, produktion, klipp och regi. Produktionsassistent är Jonas Forsbacka och exekutivproducent Jonas Fort. Du hittar mer information om produktionen på mumin.com.